0: Esta es la última vez que voy a decir esto pero lo he dicho muchas veces ya Entonces quiero explicarles eh, en la serie en que estamos La visión de Casa 242 es ser una comunidad de seguidores de Jesucristo sinceros Llenos del Espíritu Santo que persiguen la misión de Dios Entonces lo que hemos hecho es dividir esa visión en diferentes partes como pueden ver, el, el número uno es ser una comunidad y hemos estado hablando de eso. Eventualmente vamos a estar en el número dos, que es, significa ser seguidores de Cristo, como ser discípulos. Entonces hoy estamos en la primera parte todavía de ser una comunidad. Y el título de la charla de hoy es El hierro se afila con el hierro. Nuestro sermón del día de hoy tiene como... Tema principal, el poder que hay en vivir en comunidad. Porque nosotros cuando vivimos en una comunidad de fe, nos afilamos entre nosotros como el hierro afila el hierro. Representa un reto y una oportunidad en muchísimas áreas de nuestras vidas. Y para empezar, hablando como, como nosotros nos vamos Afilando quisiera darles un ejemplo que tal vez algunos de ustedes se identifiquen eh, No necesariamente eh, hay que ha haber ido a un campamento cristiano sino tal vez a un campamento normal Y creo que un campamento eh, Dios realmente trabaja en uno En la paciencia, en el perdón y en poner otras personas adelante que uno el primer ejemplo es cuando a la hora de dormir. Hay personas que se van a dormir temprano y hay personas que se van a dormir tarde. Entonces, las personas que se van a dormir primero están ya casi dormidas y cuando entran las, las señoras, no, los señores y las señoras que entran más tarde, prenden la luz. Entonces, sí, las personas pierden el sueño y se llevan un colerón, pero de alguna otra manera eh, hay que ser sensible. Porque ellos tienen que ubicarse donde se van a dormir y, y ponerlos a ellos de primero. Y eso nos hace ser es hierro que se afila con el hierro. Otro ejemplo es eh, cuando estamos en una barraca de roncadores. Hay una persona que ronca mucho, un hombre una mujer que ronca mucho. Eh, pareciera que van bajando un furgón por cambronero, ¿verdad? Y... Y entonces uno dice, ¿qué hago? Lo despierto, lo muevo. Y algunas personas lo hacen, pero parece que no hay resultados. A mí, me parece, a, mí, a mí me pasa lo mismo, porque como ustedes pueden ver, yo tengo la nariz quebrada, entonces me cuesta respirar bien, respiro por la boca y después uu, hago un sonido horrible. Y después un ejemplo es a la hora de bañarse. La mayoría de los campamentos están en la montaña, hace frío, uno está haciendo fila para bañarse, está en, pano, en paños menores y la persona que está bañándose antes de, de uno decide lavarse los dientes en la ducha, decide lavarse el pelo dos veces y además gasta el agua caliente. Y entonces uno tiene ganas de... Matar a esta persona y se siente eh, muy mal quiere decirle muchas cosas Pero Dios trabaja en nosotros y nos dice para eso has venido este fin de semana Para aprender a vivir en comunidad, para aprender a poner los otros antes de vos mismo Y para aprender a perdonar y a tener paciencia Entonces de, es, de esto vamos a estar hablando el día de hoy la, el sermón, la charla la hemos dividido de dos maneras Primero vamos a ver varios versículos que nos enseñan eh, Cómo vivir en comunidad, todos los retos que hay Y después de esto vamos a quedarnos en un pasaje en el libro de Efesios Que es más puntual y que nos da cuatro principios para vivir en una comunidad Pero lo que quiero que tengan en mente es que todo lo que vamos a hablar es con el propósito de que Dios nos forme y forme nuestro carácter. Quiero que leamos primera de Pedro 1.7 que nos da una imagen muy clara de cómo nuestro carácter es afilado. Primera Pedro 1.7 dice. El oro aunque perecedero se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, al ser perfeccionada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús se revele. Entonces esto es lo que pasa cuando estamos en una comunidad, pasamos por el fuego, se caen las impurezas y empezamos a parecernos a Cristo. El tema del de día de hoy es, el hierro se afila con el hierro, pero hay una parte muy importante, la parte final de ese versículo y quiero leérselos. Proverbios 27, 17 dice así. El hierro se afila con el hierro, con el hierro y vean la última parte. Y el hombre, podríamos decir también la mujer, se afila en el trato con el hombre y con la mujer. Entonces es en la amistad, es en la comunidad que somos formados Cuando las cuchillas de hierro son afiladas Tienen mayor propósito Yo no sé si ustedes son de esos que ven programas de comida Yo no, pero sí he visto que los chefs eh, agarran las eh, cuchillos Y les empieza a hacer así para sacarle filo Y esa es la idea que nos da el Nuevo Testamento De vivir en una comodidad, en una comunidad y es que los seres humanos fueron formados para vivir en una comunidad. Cuando nosotros leemos Génesis 2.18, leemos que Dios está conversando en la Trinidad acerca del ser humano y Dios dice que el ser humano no debería estar solo y Él dice que le va a hacer una compañía. Literalmente dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, vivir en una comunidad saludable es confiar unos en otros, ayudarnos unos a otros. Y vamos a ver diferentes versículos rápidamente que nos dan un panorama de lo que significa esto. Y cómo nos afilamos y cómo Dios muestra, eh, trabaja en nuestro carácter Vean lo que dice Gálatas 6.10 Por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad Hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe Gálatas 6.10 dice que nos llevemos las cargas de los unos y de los otros Y todos sabemos cómo eso forma nuestro carácter el Señor nos llama a perdonarnos. Colosenses 3.13 dice lo siguiente. De modo que se toleren. ¿verdad? Hay una, la palabra tolerar es una palabra muy poderosa. Tolérense unos a otros y perdónense. Si hay alguno que tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hay que restablecernos mutuamente. Vean lo que dice Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Aquí en este versículo podemos ver que el hierro se afila con el hierro cuando alguien confronta a otra persona. Y le dice ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás alejando de la fe y lo ayuda muchísimo. Ahora más tarde vamos a ver un poco este tema. Que es importante que nos confrontemos y nos digamos la verdad unos a otros. Ahí somos muy tratados. Primera de Tesalonicenses 5.11 dice que nos animemos unos a otros. Enfíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo Cuando nos animamos somos retados Y somos, nos emocionamos por seguir mejorando Entonces hay que amonestarse y exto, exhortarse Y eso nos está preparando para ser más efectivos En nuestro testimonio hacia otros el otro día fui a almorzar con mi hermana y le estuve contando, estuvimos hablando de nuestros hijos, ella tiene dos, yo tengo una. Y, y yo le contaba, eh, yo le digo Tati y le decía, Tati, eh, ¿ves qué difícil? Es que ella nunca es obediente a la primera. Hay que, ser, eh, hay que decírselo cuatro veces para que ella sea obediente. Y me agarró mi hermana y me dijo, pero es que sabe lo que usted, lo que pasa es que Luciana le da cierta disciplina a ella y usted es un chineador y usted no lleva la misma disciplina que ella le da y entonces yo casi que me meto ¿verdad? debajo de la mesa pero mi hermana me amonestó, mi hermana me dio retroalimentación y eso caló en mi corazón y me dieron ganas y entendí que debía mejorar en este sentido mi mamá continuamente después de un sermón me llama la atención porque a veces digo palabras muy coloquiales y eso me ayuda a mejorar. Hay unas que me gustaría seguir usándolas. Pero vean lo que dice Romanos 14, 19. Por lo tanto, esforcémonos. Y, y esto nos tiene que enseñar que no es algo fácil, que hay que ponerle ganas y ser intencional por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Cuando nosotros nos esforzamos en tener paz en nuestra comunidad, en, con nuestros hermanos, en nuestra familia, somos edificados. Cada creyente se vuelve más efectivo en su llamamiento. Hay un autor que me gusta mucho que se los recomiendo Que se llama Henry Nouwen. Henry Nouwen es un señor muy, muy, muy famoso aunque él no quiso ser famoso Que enseñaba eh, teología y enseñaba psicología en las mejores universidades del mundo Estuvo en, en Notre Dame, estuvo en Princeton, estuvo en Cambridge y le iba muy bien, era un hombre que escribía muchos libros, muchos artículos Y tenía un puesto muy bueno donde supongo que ganaba buen dinero Pero era un hombre muy comprometido con Dios y muy místico eh, Y al final de su vida, él decidió pasar los últimos años de su vida en un monasterio Y después de estar en ese monasterio pasó a un centro de personas con problemas mentales. Y él lo hizo intencionalmente. Porque él sabía que sirviendo a esas personas, él sabía que rozándose con personas tan comprometidas con Dios, él sería cambiado. Entonces la pregunta que me hago yo cuando leo esto y cuando recuerdo a Henry Nowen es, Rodrigo, ¿qué estás haciendo? Para que tu personalidad, para que tu carácter sea afilado y sea formado Estás haciendo un esfuerzo Y estás yendo a lugares y relacionándote con personas Para que tu carácter sea formado Y se los pregunto a ustedes también Tenemos esa costumbre o más bien le, le huimos A situaciones que son difíciles para nosotros Y nos sacan de la incomodidad eso revela cuán comprometidos estamos a llegar a la estatura de Cristo. He escogido un pasaje en Efesios 4 del 22 al 28. Si tienen sus Biblias pueden ir ahí. Si no tienen sus Biblias lo ven arriba y les recomiendo comprarse una afuera. Y aquí en estos versículos de Efesios 4, 22 al 28... Vamos a tener una imagen más práctica de cómo los hombres y las mujeres pueden vivir en comunidad Afilándose el hierro con el hierro y formando nuestro carácter Efesios 4 Del 22 al 28 Con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. La cual está corrompida por los deseos engañosos. Y ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. En verdadera justicia y santidad. Por lo tanto dejando la mentira... Hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. El que robaba que no robe más. Sino que trabaje honradamente con las manos. Para tener que compartir con los necesitados. Esa es la palabra de Dios. Entonces leyendo el versículo 22 nos damos cuenta que Dios nos llama a quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. Es una manera de decir que, que nos desnudemos de todo aquello que cargábamos antes de venir a Cristo y nos deshagamos de nuestras ropas sucias. Al quitarnos las vestiduras sucias, estamos hablando de que estas vestiduras sucias describen como estábamos en el pecado y ahora al quitarnos las vestiduras Nos estamos arrepintiendo del pecado y estamos sometiéndonos a Dios Pero para entender esto mejor de lo que Dios nos está diciendo Que nos quitemos las viejas vestiduras Vamos un poquito más adelante del versículo 22 Vamos a leer del 17 al 20 y dice así Así que les digo esto y les insisto en el Señor no vivan más con pensamientos frívolos. Pensamientos frívolos son pensamientos superficiales. Como los paganos. Los que no conocen a Dios. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido total vergüenza se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de comer todo, de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que recibieron de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Entonces el verso nos habla de quitarnos la vieja vestidura y empezar a trabajar en nuestra mente. Lo que pasa por nuestra mente es lo que dicta la manera en que nos comportamos, ¿verdad? Famoso pasaje en Romanos, cambien su manera de vivir para que, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y cuando estuve pensando en esto, en qué estamos cambiando y cómo somos intencionales de quitarnos las viejas vestiduras, estuve pensando que es bonito porque en nuestra comunidad estamos teniendo Intencionalidad de hacer esto no solo de predicar la palabra y ser puntuales en Ella sino que tenemos varios talleres y cursos que nos ayudan a enfrentarnos a Nuestras viejas vestiduras y quitarnos de ellas tenemos un grupo un grupo que Se llama soul care que nos ayuda a ir atrás de nuestra vida para ir sanando Nuestras heridas de hecho se lo acabamos de dar también a unos indígenas tenemos un grupo que se llama Basta Ya que trabaja con la inmoralidad de las personas hasta el momento solo hemos eh, solo lo hemos compartido con hombres pero la idea es compartirlo con las mujeres también y también vamos a empezar un taller de finanzas que tiene que ver todo con lo que pensamos tenemos que tomar decisiones internas para que cambien Nuestras cosas externas y el versículo 23 dice ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza las cosas viejas pasaron y fueran hechas nuevas Pablo está apuntando a que haya un cambio en nosotros de hecho es muy interesante porque aquí en el versículo 23 Dice ser renovados en la actitud de su mente En muchas otras versiones no dice ser renovados A veces dice ser conformados o a veces dice ser transformados Pero esa palabra en el lenguaje original en el griego es metamorfosis Entonces es Súper claro a lo que Dios nos está llamando, que su espíritu va a ser un cambio poderoso en nosotros Si nos decidimos quitarnos la ropa de la vieja naturaleza y ponernos el de la nueva donde el Espíritu Santo nos guía Ahora quiero que veamos la parte más práctica de nuestro sermón Y lo voy a leer otra vez para ustedes a partir del 25 y verdad, tengamos en mente lo que acaba de decir Pablo. Quítense las viejas vestiduras, quítense la suciedad y que haya una metamorfosis en sus vidas donde ustedes se pongan otro ropaje donde el Espíritu Santo los guíe. Y entonces en medio de todo esto la comunidad está trabajando junta para afilarse y para formar el carácter. Y después de eso dice, por lo tanto, Dejando la mentira hable cada uno a su prójimo con la verdad porque somos miembros de un mismo cuerpo si se enojan no pequen no dejen que el sol se ponga estando un enojado ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El versículo 25 es con el cual vamos a empezar. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo la verdad. Este no es lo mismo. Pareciera que es lo mismo no mentir que decir la verdad. Pero ya pronto vamos a ver que sí son cosas parecidas, pero también son cosas diferentes. Primero cuando nos dice que no mintamos Bueno podemos leer Colosenses 3 del 9 al 10 que es bastante claro Dice dejen de mentirse unos a otros O sea Pablo sabe que en, Colo en Colosas se están mintiendo Que esto es un problema de la iglesia Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y sean puestos de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su creador. O sea, Pablo está diciendo la mentira no cabe en la iglesia. Su mensaje es que no hay espacio para equivocaciones. No hay espacio para mentiras. Y es importante también que nos imaginemos que mentir no solo significa decir algo que no es verdad sino que podemos mentir al quedarnos callados muchas veces alguien pregunta quién se comió las galletas y hay un silencio eterno y no fue el ratón pérez el que se comió las galletas fue alguien que no está alzando la mano y está mintiendo porque no está diciendo realmente lo que pasó Mentir también tiene que ver con exagerar, con no decir propiamente la verdad Y añadir cosas a nuestra situación Mentir también tiene que ver con hacer falsas promesas Perdón que diga tantos ejemplos personales pero es que este, estos versículos me llegaron a mí a, a, al corazón. Y entonces se me vinieron muchas cosas en las que quiero que Dios trabaje en mí. Entonces mentir es decir algo que no es cierto. Mentir es quedarse callado y no decir la verdad. Mentir es exagerar. Y mentir es no cumplir con nuestras promesas. Les voy a dar un ejemplo que me pasa a mí continuamente. Con mi hija Resulta que yo inventé Dos personajes ficticios Para contarle historias A mi hija Una se llama Dorothy Y otro se llama Peter Y entonces yo, ella me pide Una historia de Peter y de Dorothy Y yo le cuento historias de Peter y de Dorothy Pero últimamente Me dice papi Y la parte vacilona D Ya no está porque se me han acabado las metáforas y todas las parábolas. Pero si yo le digo a mi hija que mañana le voy a contar una historia de Peter y de Dorothy, antes de dormirse, ella me va a decir al día siguiente, papi, me vas a contar la historia. Y yo estoy cansado y a mí me van a decirle, mi amor, pero... ¿Quién te dijo eso? Creo que te equivocaste, tal vez en otro día. Pero ella me dice, vos me dijiste que hoy. Y entonces yo me veo totalmente con convicción de Dios de que si le di una promesa a mi hija la tengo que cumplir. Y así debe ser en todas nuestras vidas. Si damos una promesa a alguien hay que cumplirla. El lunes pasado estaba haciendo ejercicio, yo hago ejercicio aquí muy cerca, y había quedado de verme con alguien en Distrito 4 para almorzar y iba más o menos tarde, 10, 12 minutos. Y le dejé un mensaje a, a la persona con quien me iba a reunir y le dije, ya casi, casi llego. No, eh, no es verdad, faltaban 10 o 15 minutos, pero yo sé que ustedes no hacen eso tampoco. Eso es mentir, faltar a la verdad. ¿Y qué tiene que ver con una comunidad? ¿Qué tiene que ver con afilarnos unos a otros? De ahí que si no mentimos, si no exageramos, si siempre decimos la verdad y cumplimos nuestras promesas, vamos a confiar unos en otros y nuestra comunidad va a estar más sólida pero debemos dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. El versículo 25 decía, dejando la mentira y después decía, hable cada uno con su prójimo la verdad. Son dos cosas un poco diferentes. Un ejemplo de hablar la verdad es cuando nos quedamos con algo adentro. Con una frustración, con una molestia, con una tristeza con alguien Y no la compartimos y dejamos que se quede ahí y Sabemos que un poquito de levadura fermenta la masa En algún momento vamos a explotar y la persona con quien explotamos no se da cuenta y dice ¿Qué, qué le pasó a este? Y lo que pasa es que lleva semanas y no comparte lo que lo está frustrando el sábado pasado mi hermana me había dicho el viernes que fuera a comer a la casa de mis papás Mi hermana está de vacaciones, ella vive muy lejos Entonces me dijo eh, cenemos el sábado Yo me atrasé como siempre en contestarle y le dije el sábado a las 5 de la tarde yo llego Pero después la llamé eh, a las 6 de la tarde y le dije ¿Cómo está lo de la comida?, a las 7 de la noche y, y ya voy para allá Y escuché como que mi mamá o alguien Estaba diciendo que ya era tarde Y le pregunté a mi, a mi hermana ¿Qué hay de comer? Y me dice no sé qué hay de comer Y yo me quedé un poco frustrado Porque ella me, era la que me había dicho Que fuera a comer con ella Y no había resuelto nada Y entonces me iba a quedar con eso en el corazón Y yo sabía que eso iba a ser incómodo A la hora de llegar a la casa y entonces la llamé y le dije, Tati, es que vieras que estoy un poco frustrado y quería decirte la verdad. Me dijiste que me ibas a invitar, donde ¿no? papi mami, y mami, y que vos te ibas a encargar de la comida y que no había problema, que yo llegara después de la iglesia y parece que ninguna de esas cosas se cumplió. Y mi hermana me dijo, usted tiene que entender que yo vivo en la casa de papi y mami mientras yo estoy de vacaciones, entonces no es muy fácil para mí tomar todas las decisiones. Yo tengo que ser respetuoso de la casa de ellos Y ahí mismo nos dijimos Ahora que nos veamos en la casa Dejemos esto aparte y ya está resuelto Pero fue muy bonito porque al yo compartir mi frustración Hice que nuestra comunidad y nuestra relación Se afilara y estuviera más fuerte Les pregunto Tienen esa costumbre ustedes de rápidamente decirle a alguien, estoy herido, no me gustó lo que me dijiste. La última aplicación que veo que hay aquí en hablar la verdad es motivar a la gente, animarlos. Muchas veces, no sé si pasa más en los hombres que en las mujeres mujeres, más bien puede ser que las mujeres más que los hombres, pero nos quedamos con un ánimo, con algo bonito que le podemos decir a alguien para que progrese, para que se afile y sea mejor y llegue al carácter de Cristo. Y me pasó algo muy, muy bonito el domingo pasado, eh, tuve la oportunidad de animar a uno de mis amigos, vengo desde hace rato, mi amigo tuvo y, y mi amiga... Siempre tengo una tentación de decir los nombres Mi amigo y mi amiga acaban de tener un bebé Y es increíble lo que Dios ha hecho en sus vidas Los ha sacado de su zona de confort Obviamente de una manera increíble Pero los ha hecho muy serviciales Los ha hecho cambiar, no sé Los, los ha transformado y los ha hecho muy sensibles Y ellos no eran tan así antes y entonces agarré fuerzas y le dije a mi amigo, ¿vieras qué impresionado estoy de vos y de tu esposa? Realmente nos están dando una lección. Has cambiado muchísimo. Gracias a Dios y te animo a seguir adelante. Eso es decir la verdad. Animar y edificar. A veces a uno le da como dicen color, ¿verdad? Uno está diciéndole y animándole a alguien y das, no quiere verlo a los ojos. Pero qué bonito cuando alguien nos anima. Porque en vez de que nosotros nos queremos. Quedar sentados y ya no progresar. Sino que nos da una gran ilusión. De seguir siendo afilados. Y seguir siendo. Parte de una comunidad sana. Último ejemplo de decir la verdad. Creo que. Muchas veces es difícil con nuestros familiares. Hace unas semanas estábamos en, en, de vacaciones y como les digo mi hermana está aquí entonces fuimos a la playa con ella y mis primos, mis sobrinos y estaban en una piscina pero resulta que la piscina tenía como una grada que no se podía ver muy bien. Y mi papá se iba a meter a la piscina, yo estaba aquí y mi papá eh, se estaba metiendo a la piscina como donde está la primera fila aquí, donde está JP. Y entonces mi papá, yo lo estoy viendo de frente y hace así, y se cae de la grada y casi como las películas de Matrix, vuela lentamente y cae en el filo de la piscina con todo. Y hace una cara horrible. Y en ese momento yo no les puedo sentir todos los sentimientos que tuve Un sentimiento de miedo y un sentimiento como Ojalá no le haya pasado nada Y después conforme seguía pensando en el asunto yo dije ¿Qué hago si le pasa algo a mi tata? Lo quiero demasiado y, y, y me asusté demasiado por lo que lo amo a él y en esos momentos yo quería decirle eso, papi, ¿cómo me asusté? Y me di cuenta que me asusté demasiado porque yo necesito que usted esté bien. Y no se lo dije. Pero ayer estaba mi papá en el control de, del sonido y dije esto, entonces se lo pude decir de frente. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos a alguien cuánto te quiero? Y vean lo que dice el verso 26, o sea no mientan, primer componente de una buena comunidad para afilarse hierro con hierro. Segundo componente decir la verdad y vers versículo 26 dice si se enojan no pequen, no dejen que el sol se ponga aún estando enojados. Eso viene del Salmo 4.4 que dice así, si se enojan no pequen en la quietud del descanso nocturno examine, examínense su corazón y hay que dejar algo claro dice si se enojan no pequen o sea que hay un enojo de Dios la única razón por la cual nosotros nos podemos enojar es cuando el reino de los cielos está siendo atacado de alguna otra manera no vamos a compartir el pasaje, pero Mateo 21 y otros evangelios está, eh, Relatan cuando Jesús llega al templo, de hecho parece que lo hizo dos veces Y están ahí vendiendo los animales, que eso era normal Pero están cobrando demasiado dinero y Jesús se pone bravo Y les quita las mesas, hace un látigo con las cosas y se pone bravísimo Pero Jesús no pecó en nada o sea que ese día que se puso sobrado no pecó Porque era algo que estaban haciendo en contra del reino de los cielos Entonces le pregunto ¿Usted y yo nos enojamos cuando es algo en contra del reino de los cielos O cuando es algo en contra de nosotros? Cuando sentimos un enojo egoísta Tenemos que tener mucha sabiduría con nuestra incomodidad. Y cuando no se hace nuestra voluntad, a veces nos ponemos bravos porque no vamos al restaurante que nos gusta. A veces yo me pongo bravo porque no hay huevos en la casa y eso es lo que yo desayuno. Pero Dios nos dice, no se pongan bravos por algo que no es digno de ponerse bravo. Por pónganse bravos por un celo por el Señor y el 26 dice si se enojan no pequen no dejen que el sol se ponga sobre nuestro enojo ni den cabida al diablo dice el 27 y aquí hay algo importante muchas personas utilizan este verso y creo que está bien de que los esposos, los hermanos, no sé, que viven juntos, no se deberían ir a dormir a la cama sin estar reconciliados. Pero creo que va más allá de eso. Lo que está diciendo es no pasen mucho tiempo en una mala relación con alguien. Vean lo que dice Romanos 12, el 17 al 19. Dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, o sea, hagan el mayor esfuerzo, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino no dejen el castigo en las manos de Dios. Uno de mis autores favoritos que se llama Ken Hughes dice, el día en que nos enojamos, ese es el día que debemos de resolverlo. Entonces, no, tal vez... Nos vamos a la cama enojados, pero lo que hay que hacer al día siguiente es reconciliarnos lo más rápido posible. Porque algunos de nosotros somos diferentes. Yo me enojo y no nos hemos terminado de, de tener una conversación. Mi esposa y yo, y, y ya estoy pidiendo cacao, ya estamos reconciliándonos, pero mi esposa necesita más tiempo. Pero qué poderoso es lo que dice Ken Hughes, el día en que te enojas es el día en que tenés que reconciliarte. Ten en paz con todas las personas hasta donde usted dependa. Pregunta. ¿Tiene usted un enojo? ¿Tiene usted una relación difícil? Voy a decir una palabra coloquial de las que no le gusta a mi mamá. ¿Tiene usted bronca con alguien que usted tiene que reconciliarse? Que más bien le ha dado demasiado tiempo y largas para hacerlo Pues Dios hoy nos indica Que es lo mejor Porque si no, no vamos a crecer Y no vamos a ser afilados En nuestro carácter Porque el enojo Se puede convertir en amargura Si se prolonga la reconciliación se, Si no se prolonga si, si la reconciliación se prolonga puede generar un ambiente hostil. En algún momento vamos a explotar. Y en el versículo 27 se nos dice que no den cabida al diablo. Y vean qué importante lo que dice después de que no le den cabida al diablo. Antes dice porque somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros no estamos siendo abiertos para que nos animen, nos exhorten, para ser afilados, esto no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a toda la comunidad. Hay un evangelista, hubo uh, un evangelista que se llamaba D.L. Murray, era un gringo. Y cuando digo evangelista, es una persona que tiene un don de compartir el evangelio. Y quiero que quede claro qué es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de que Jesús vino a la tierra a reconciliarnos con Dios. Todos nosotros eh, nacemos apartados de Dios porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Nosotros heredamos el pecado de Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre puede salir el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Entonces Cristo vive una vida perfecta para no tener pecado, para ser un cordero sin mancha y para poder Él sufrir el castigo que todos nosotros merecíamos. Y entonces al nosotros poner nuestra fe en Cristo, heredamos la justicia que tiene Cristo y Dios nos ve como personas santas no ve nuestro pecado sino que ve la sangre de Jesús que nos limpia yo les ruego a, a las, las personas que están aquí que no conocen el evangelio que hablen con Dios que hablen conmigo o alguien para que se los expliquen bien porque solo hay un camino hacia Dios y es Jesucristo y hay que entenderlo bien pues resulta que ese D.L. Moody andaba por todos los Estados Unidos compartiendo el Evangelio Y llegó un pueblo y en aquellos momentos eh, cuando alguien iba a predicar a un pueblo Era durante varios días Entonces la gente del pueblo venía durante varias noches a recibir la enseñanza Y D.L. Moody llegó a una iglesia y compartió el Evangelio ¿verdad? Como él era un evangelista dice que no se movió ni una mosca le pareció raro y al segundo de la noche vino y predicó el evangelio con todo su corazón y nadie reaccionó. Y al tercer día vino Diel Muri y predicó con todo lo que tenía y nadie reaccionó. Y ese día al final de, del servicio Diel Muri, Dios le puso algo en el corazón y le dijo a todas las personas que estaban ahí, les dijo creo que aquí hay alguien que tiene un pleito muy fuerte con otra persona desde hace tiempo y Dios quiere que se reconcilien y se levanta el director del comité de la iglesia y se, se va del lugar y al rato vuelve llorando y le dice a Dios muri gracias gracias por venir aquí y decir eso porque llevaba seis meses enojado con una persona y Dios Muri llegó la noche número cuatro y compartió el evangelio y fue una locura. Las personas se entregaron a Jesús y fueron convidadas del Espíritu Santo. Muchas veces el enojo, muchas veces el pecado, muchas veces la falta de reconciliación afecta muchísimo lo que Dios puede hacer en una comunidad porque los corazones están cerrados. Entonces el primer elemento para afilar el hierro con el hierro es no mentir, el segundo es decir la verdad, el cuarto es no enojarse por cosas que no son dignas, enojarse solo por lo que va en contra del reino de Dios y reconciliarse para no darle cabida al diablo porque cuando uno no se reconcilia rápido qué montón de ideas se le vienen a uno a la mente. Hace 12 años me hizo esto. Y el cuarto principio lo encontramos en el versículo 28. El que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Robar de cualquier manera es un pecado y no se imaginen a alguien robando un celular en la avenida central Nosotros podemos robar de cualquier manera Si nos vamos al libro de Éxodo en el versículo 20 Encontramos los 10 mandamientos Y en el versículo 15 dice no robar ¿Y por qué los diez mandamientos? Porque Dios había mandado a Moisés a llevarse a un millón de personas a la tierra prometida. Y si no había principios básicos y valores básicos no iban a llegar. Iba a ser un enredo esa sociedad. De hecho nuestra sociedad está demasiado enredada por eso. Porque todas las personas han perdido los principios. Y se están inventando sus propios principios. Y cambiando la naturaleza del hombre y la mujer. Fue gracias a esas direcciones que le dio Dios que lo pudieron cumplir. Vean lo que dice Hechos 20 al 35. Con mi ejemplo, dice Pablo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús Hay más dicha en dar que en recibir Entonces lo que está diciendo Pablo de, de, de trabajar duro Es de ser personas íntegras y, y de no robar, de no hacer chanchullos Sino de que lo que me estoy ganando Me lo estoy ganando con el sudor de mi frente De manera honesta Y con eso no solo soporto a mi familia Sino que ayudo en la iglesia y al reino de Dios hay que ganarse la vida de manera honrada, eso es lo que está diciendo al no robar. O sea, no hacer chorizos, no brincarme las autoridades. Y nosotros como hijos de Dios somos los primeros que debemos de seguir las autoridades y los principios que tenemos. Y no hacernos los locos. Aquí les confieso algo en, en lo que Dios Trabaja en mí Cuando alguien me invita a la casa de alguien Y uno pregunta ¿Qué llevo? Y le dicen a uno No, no, nada Si quieres solo algo de tomar Y entonces pasa uno al Fresh Market o al Bindi Todos nosotros los hemos hecho millonarios a esas personas Y Se topa uno unas Orquídeas Se topa uno unas flores bonitas Y uno dice No, no, yo mejor llevo una semenap y algo de tomar ¿Por qué? Porque me sale más barato Y entonces Dios trabaja en mi corazón y me dice ¿qué es que querés llevar lo mínimo, ¿verdad? Y a mí no creo que eso sea robar Pero es ser pinche y de alguna manera me están, están de acuerdo que ser pinche tiene que ver un poquito con robar Con no dar lo mejor, con, con solo meter en una bodega lo que yo me gano El otro día un amigo nos invitó a un barbecue Y compró, si son las 12 esto les va, les va a dar hambre Compró elotes, compró chorizo, compró carne, compró pollo, compró camote No había nada que hubiera, no, no faltaba nada Y entonces le dijimos ¿Cómo eh, hacemos para pagarte? Y él dijo eh, son tres mil por cabeza No sé dónde fue que compró toda esa comida pero estaba bien barato y entonces queda uno con eso que ahora hacemos y que algunos nos brincamos Porque te, te, entonces te lo transfiero, te pago por SIMPE Y hay algunos de nosotros que todavía no hemos transferido ni pagado por SIMPE Y yo pensé el lunes y dije no le he, paga, no le he pagado Y pensé el martes y dijimos no, ni, no le he pagado todavía y llegó el jueves y digo yo, esto es robar, ya había terminado esta charla. Entonces lo tenía muy claro. Entonces le mando un mensaje y le digo, tres mil por jupa todavía. Y me dice, sí. Y entonces le transferimos. Pero ¿cuántas veces nos hacemos el loco o la loca con una situación de ese tipo? Más bien debería haber diligencia en nosotros de ¿cuánto te debo? Porque vos hiciste el esfuerzo y vos pusiste el dinero y vos hiciste el barbecue. Algunos de nosotros trabajamos y hacemos trabajos engañosos. Trabajamos con plata sucia. Y Dios nos llama a no tener nada que ver con eso. El otro día un, un amigo nos decía que Trabajó en un lugar, un sports book Donde todo estaba bastante torcido Las platas eran muy extrañas Y el dueño se manejaba de una manera muy rara Y él sabía que la plata era sucia y Dice que Dios lo llevó a renunciar de ese lugar Porque de alguna manera tenía que ver con robar Entonces la pregunta es si nosotros estamos en un ambiente que nos lleve a eso o no. La Biblia dice no haga yugo desigual, posiblemente algunos de ustedes si son cristianos tienen una relación con alguien que no es cristiano y tienen un negocio y entonces Creo que tienen que seguir adelante y ver cómo resolver eso y, y sepan que Dios no les va a mandar un rayo por, por haber hecho eso. Pero para los que vamos hacia el futuro Dios nos dice hagan negocios con personas que crean lo mismo que ustedes. Y eso tiene que ver con ser honestos, trabajar con nuestras manos, no robar y tener algo para compartir con otros. El otro día me quedé pensando si hice bien o si hice mal. Eh, hay un amigo de la familia que lleva los carros a Riteve. Y le pedí que llevara mi carro a Riteve. Y estuvimos buscando en la guantera el derecho de circulación. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué hay que llevar? El, 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 el derecho a la propiedad. Y resulta que yo no tenía ninguno. Y me hace José yo me voy a ir y me meto ahí me Veo a ver cómo hago yo me quedé pensando como será bueno esto será un medio chorizo y le hago yo bueno José vaya y resulta que José volvió con Riteve pero son esas cosas donde el Espíritu Santo trae convicción como te vas a saltar algo que no deberías saltarte Y entonces, no mentir, decir la verdad, confrontarnos, dar retroalimentación, no enojarnos por lo que no tenemos que enojarnos, no dar cabida al diablo y trabajar con nuestras manos para no robar y tener con qué compartir con los demás, nos afila, nos purifica y nos hace una comunidad cercana y fuerte. Entonces, quiero terminar el día de hoy con un reto para cada uno de nosotros. Los que están cansados, que, los, que, los que están cansados y casados, que lo hagan con su esposa o con su esposo. Y los que no están casados o, cansa, o ca, casados, lo hagan con su novia, su novio o con algún familiar. Los recién casados, no lo hagan. Y les, este es el reto, tome cada uno de los elementos que hemos estudiado hoy. No mentir, decir la verdad, no enojarse y trabajar con las manos y no robar. Y decirle a la otra persona quisiera que me evaluaras en cada uno de estos temas y que sinceramente me digas cómo lo ves en mi vida. Tenga por seguro que el Espíritu Santo estará ahí en su conversación y que por medio de la confesión de sus pecados, después de que la persona le haya dado retroalimentación, usted habrá sido afilado.